0: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
1: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode supplémentaire qu'on passe avec Dunia de Dose d'Audace qui est une coach en PNL, une coach de vie notamment, et le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous donner des conseils et des astuces concrètes, des techniques à mettre en place au quotidien. Ces conseils vont vous aider aussi bien pour le travail que pour votre vie personnelle et aussi tout ce qui est relationnel. Donc l'objectif, ça va vraiment être de vous donner une petite boîte à outils à utiliser tous les jours au quotidien. Et pour ceci, je laisse la parole à Dunia, si tu veux te représenter très rapidement
1: pour nous expliquer ton parcours de, de coach et ce que tu fais, ce dans quoi tu es spécialisée. Mais déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Caro, merci de m'avoir sur ton podcast une fois de plus. Donc, je suis Dunia de Dose d'Audace. Je suis coach de vie et mentor et j'aide les femmes à prendre leur place, à s'assumer, à s'aimer, à s'affirmer et à vraiment libérer la guerrière qui est en elle. Et bien évidemment, tous les conseils que je vais donner aujourd'hui s'appliquent aux deux sexes, donc hommes ou femmes.
0: Ok, super. Alors, euh, du coup, on va aborder différentes techniques qui peuvent être des techniques aussi bien mentales que des techniques palpables, un peu plus matérielles, ou sur quoi on va partir aujourd'hui
1: On va partir euh, sur les deux. Ok, on adore. <rire> on va partir sur les deux. Alors, euh, pour vous faire un bref résumé d'où je viens, donc euh, si vous avez loupé l'épisode précédent, dans lequel j'ai été gentiment invitée par Caro, j'étais donc une fille très colérique et puis maintenant euh, je gère ma vie, je gère mes émotions et j'assume qui je suis pleinement. Comment j'y suis arrivée En fait j'y suis arrivée grâce à une thérapie et au dev perso et à ma volonté et à la PNL qui pour moi vraiment la PNL est un game changer parce que c'est vraiment ce qui te permettra de reprogrammer ton cerveau. Et euh, ce qui te permettra de reprogrammer ta, ton cerveau. Donc, dans un premier temps, ce que tu peux faire, pour tes relations, pro, perso, peu importe, mais pour tes relations, s'il y a un conflit, il existe donc, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la communication non-violente. Ah, si, si. Et ça... Marie, en t'inquiète. Pépite <rire> Sur le papier, c'est relou. Hein. Sur le papier, c'est hyper plat. C'est euh, pas forcément très intéressant, je trouve. Mais quand tu l'utilises vraiment... Dans une conversation de boulot, euh, ta collègue veut que tu fasses une tâche qui ne t'incombe pas, t'as pas envie de la faire, plutôt que de lui dire non mais c'est à toi de faire ça en fait Gisèle, j'ai pas envie de faire ça moi, elle s'appelle Gisèle. Plutôt que de lui dire c'est à toi de le faire, j'ai pas envie, tu peux simplement lui dire, euh, déjà tu, tu lui renvoies la balle gentiment en lui demandant euh, en quoi est-ce que toi ça te concerne, tu contournes le problème en fait. Dans ta vie de couple, par exemple, il y a un désaccord avec ton ou ta partenaire. Plutôt que de dire, oui, mais c'est parce que tu as fait ça, et que du coup, ceci et cela. Écoute, moi, je me sens de telle façon, parce qu'il y a eu ça. Je ne dis pas que c'est de ta faute. En gros, c'est l'idée. Je ne dis pas que c'est de ta faute, mais voilà, je me sens de cette façon. Alors déjà, il faut être capable d'assumer ses émotions et de les comprendre. Et de l'autre côté, la réponse que tu vas recevoir, c'est n'est pas... Euh, une... En fait, la réponse va être à la hauteur de ce que tu lui dis. C'est-à-dire que si tu restes calme et que tu arrives à communiquer de cette façon donc non-violente avec ton partenaire ou ta partenaire, elle va te répondre dans le même sens.
0: Donc alors, si je récapitule, plutôt que de surenchérir dans le même ton de la personne, c'est plutôt poser une question pour interroger ça. ce qui va nous être dit. Et ça, c'est bien parce que ça peut également aider par rapport, euh, si je prends au travail que vous travaillez par exemple dans l'aspect commercial, s'il y a par exemple un de vos clients qui vient vers vous avec une demande un peu particulière et que vous ne comprenez pas, que vous le prenez personnellement ou une critique ou quelque chose qui, qui vous semble négatif, vous pouvez toujours poser une question euh, qui, euh, qui demanderait plus d'informations sur la chose pour vérifier si vous avez mieux compris, une reformulation, etc. Ça peut vous aider à apaiser la situation et à engager déjà le dialogue avec la personne que vous avez en face de vous au-delà de revenir vers
1: elle avec un pic. Exactement. Après, euh, si on reste dans les relations professionnelles, on fait tous face à des événements euh, stressants, à des situations stressantes. Et pour moi, l'important et la clé, c'est de toujours revenir à soi. C'est-à-dire que peu importe le stress, peu importe l'urgence, tu peux toujours prendre au moins une seconde pour prendre une inspiration profonde. Déjà mmh. rien que ça, histoire de calmer ton système nerveux, rappeler à ton cerveau qui dont la fonction primaire est de te garder, de te conserver en sécurité, tu peux lui rappeler qu'en fait, c'est bon, t'es en sécurité. C'est-à-dire que, ok, j'ai même... En fait, quand on est dans une situation stressante, on ne se voit pas, on est la tête dans le guidon et on n'est pas forcément capable de ressortir de ça. Tandis que si tu prends au moins le temps de respirer, déjà, ça te prend une fraction de seconde. Mais ça te permet de, encore une fois, rassurer ton cerveau et te dire, ok, c'est bon, c'est bon, ok, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse
0: mmh. Oui, je suis d'accord avec toi. Aussi, euh, une petite astuce dans ce sens-là, euh, j'allais justement aborder la gestion du stress, donc c'est chouette que tu en parles. S'il y a quelque chose de stressant qui vous tombe dessus, euh, conseil numéro 1, ne, réag... ne réagissez jamais à chaud. Comme mmh. dit Dounia, soit vous prenez quelques inspirations, soit, si vous avez la possibilité mmh. que vous êtes au travail, sortez prendre l'air cinq minutes, euh, allez dans une autre pièce, changez d'environnement et ne faites rien à chaud. Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas réagir à chaud parce que ce c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et effectivement, si on a la tête dans le guidon sur ce moment-là, on peut prendre des réactions, enfin on peut prendre des décisions qui seront trop liées à nos émotions sur le moment, du stress, de la panique, et partir complètement dans la direction opposée de ce qu'on aurait fait avec du calme. Donc l'important vraiment c'est de sortir et lever le nez de cette situation euh, brouillardeuse, si tu puis dire, et aller euh, s'oxygéner la tête 5 minutes aller boire un verre d'eau, aller discuter avec une personne qui vous, qui, que vous appréciez, qui vous apaise, euh, vraiment pour pouvoir sortir du truc et avoir un autre regard. Et si vous pouvez, en plus, partager l'info à quelqu'un qui peut vous donner son regard, ça évite de partir avec votre esprit euh, perso, des choses que
1: vous aurez peut-être euh, adaptées ou interprétées personnellement pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Après, pour rebondir là-dessus, moi j'ai une, euh, une petite technique que j'utilise dans les, toutes les situations stressantes où au cours desquels je peux être agacée, voire énervée, plutôt que de m'emporter, j'applique me, la loi du 5. C'est-à-dire, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans Si la réponse est non, alors ça ne vaut pas la peine que je m'y attarde plus que 5 secondes. Ok. Moi, je ne connaissais pas cette règle, mais effectivement, c'est marrant. Et souvent, ça, ça me permet de me dire, euh, oh, bah finalement, pff, si Gisèle me demande de faire son truc en plus et que finalement, j'arrive à pas le faire, étant donné que c'est... Ça n'est pas de ma responsabilité. Bon, ça sert à rien de me polluer l'esprit avec ça, quoi. Mmh. Oui, totalement.
0: Ok, donc on a abordé déjà un petit point sur la gestion du stress. On a adapté un petit point par rapport aux relations perso. On peut également aborder le point de la confiance en soi et de l'estime de soi. Est-ce que tu as des petites techniques à donner pour... Euh s'accepter tel qu'on est, ou, ou se dire que c'est ok si on ne réussit pas à faire quelque chose du premier coup, plutôt que, comme certaines personnes qui ont les mauvaises spirales, se disent Oh là là, j'ai loupé, je suis une merde, ouais, mais je suis vraiment trop nulle, machin.' Parce que c'est vrai qu'au final, moi je crois vraiment à la loi de l'attraction, et si, te, si tu te rabâches et que tu rabâches ton corps avec des choses négatives, ben, ton cerveau, il les entend, ces trucs. Parce que aussi bien si tu les penses ou que tu les dis, ben la pensée, elle va quelque part. Et au final, tu te noircis un petit peu. Dans un moment qui n'est déjà pas forcément facile parce que ça ne fait pas du bien de
1: louper. Tu as des petites techniques pour parer ça par exemple Oui, alors déjà dans un premier temps, le... scientifiquement, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Tout ce que tu te dis pour lui, c'est la réalité. Tout ce que tu as imaginé, même les scénarios les plus catastrophiques, c'est la réalité. Euh, en ce qui concerne la confiance en soi et l'estime de soi, déjà la confiance en soi réside dans le fait d'avoir confiance que tu as les capacités pour faire telle chose. L'estime de soi, c'est l'image que tu perçois de toi. Donc, pour augmenter ton estime de soi, ton est...
0: mmh, pour augmenter ton estime de soi, oui, ça se dit. Mmh.
1: Pour augmenter ton niveau d'estime de Parce soi. Ce que vous avez pas vu, mais elle m'a regardée en faisant une tête bizarre. <rire> pour augmenter ton niveau d'estime de toi, pour moi, les... la première étape, c'est déjà de tout poser. C'est-à-dire que... Euh... En fonction de si es visuel ou pas, moi je suis vraiment très visuelle, donc j'ai besoin d'écrire les choses, d'utiliser mes mains et de voir les choses, donc tu poses tout sur un papier. C'est quoi le problème mmh. Qu'est-ce qui me pose problème Pourquoi je suis nulle Et tu fais la, la règle des 5 pourquoi qui te permet d'arriver, j'aime le 5 apparemment, qui te permet d'arriver à la source. Donc pourquoi je suis nulle Ben parce que j'ai pas réussi ça. Ok, pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Une fois que tu as dit le cinquième pourquoi, tu auras la base du problème. Cause-racine, c'est ça. Ça,
0: ça marche aussi dans... Dans les études que j'ai fait, on avait aussi ce genre de technique du 5 pourquoi, on avait le, le
1: QQOQC, qui, quoi, ou, quand, comment, et les 5 pourquoi, C'est ça, pour et retrouver le... les causes racines. Le qui, quoi, ou, quoi, en commun, ça on l'a appris à l'école, et enfin en tout cas moi quand on, je l'ai appris à l'école, je me suis dit, oui bon ok, on m'en fout quoi. Mais en fait non, les cinq pourquoi tu arrives à la racine du problème, et déjà, là tu vois un peu plus clair.
0: Mmh.
1: Ok top donc ça c'est Ensuite, du coup, c'est
0: cette cause racine que vous allez traiter, qui, en la traitant, va découler euh, en ayant des, des répercussions positives sur les quatre questions que vous aviez au-dessus dans votre tableau euh, sur papier. C'est ça. Euh, un autre petit truc auquel je pense, qui, moi, euh, m'accable me... souvent. Euh... Bon, j'aurais une astuce, et aussi bien une question. Donc, une astuce pour quand j'ai euh, l'esprit complètement blindé, que j'arrive plus à réfléchir parce que j'ai tellement de choses qui me passent par la tête, que j'ai peur de tout oublier... Et du coup, je fais tout vite et du coup, je fais tout mal et dans la précipitation, je fais tout de travers et il n'y a rien qui va et je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à m'exprimer parce que je suis dans le moment où je suis dans mon flou artistique et je sais qu'il y a trop de trucs qui se bousculent. Ça peut être en voiture, ça peut être n'importe quand, je, je suis au bout de ma vie. Et bien l'astuce pour me sortir de cette spirale et de ce brouillard, c'est super instantané. Je prends un carnet et je pose tout sur papier mmh. parce que je sais que la, la crainte que j'ai au fond, c'est que toutes ces choses auxquelles je pense qui sont pour moi super importantes, alors que des fois, c'est des détails de merde, disons-le, je me dis, si je les oublie, c'est la galère totale. Donc du coup, des fois, même en voiture, je m'arrête sur une aire d'autoroute, j'ai toujours un carnet et un stylo dans la voiture, je un mon psycho, mais j'ai toujours mon carnet et mon petit stylo, et quand je sens que je suis surmenée, que j'arrive plus à faire le flou, enfin, que je suis dans le flou, que j'arrive plus à faire justement le, le clair dans, dans ma situation, je m'arrête sur une aire d'autoroute, 5 minutes, je, je sors, je prends mon carnet, ok, je liste mes trucs, comme ça je sais qu'au moins, ils sont écrits quelque part c'est bête mais franchement ça m'a changé la vie j'ai tellement tout le temps des trucs qui me passent dans la tête dans tous les sens dans tous les sujets mmh. euh, mon immeuble euh, des trucs à pas oublier pour la maison et ma mère qui m'a demandé de faire ça et ma soeur elle a besoin que je l'aide sur ça mais il faut que je prenne je pense à des papiers de machin de trucs et puis il faut aller faire les courses et puis euh, j'ai pas pensé que mais euh, il fallait changer l'ampoule du haut et j'ai pas la référence prendre la référence du... en fait c'est bête mais je liste tous mes trucs toutes mes choses à faire et euh, ça va du, du level très très important au level le moins important. Pour le, ça, c'est un peu pour la suite. Mais déjà, dès le départ, de lister sur papier ce qui vous, ce qui vous chiffonne. Ne perdez pas la liste, bien sûr, sinon c'est galère. Mais le fait de déjà avoir listé ça sur papier, bah, vous vous sentez bien mieux. Et vous avez plus ce stress déjà d'oublier les choses. Et ça, croyez-moi, déjà, ça vous libère l'esprit. Et ensuite, une fois que c'est fait, le level un petit peu euh, plus avancé de la chose, même si ce n'est pas super difficile à faire, et ben vous vous catégorisez votre feuille en trois étapes, admettons. Vous faites euh, priorité urgent, vous le surlignez en rouge. Priorité moins urgent, mais il faut le faire quand même en orange. Et en bas de la page, c'est ok, il faut y penser, mais c'est pas grave si on oublie, en vert. Et là, vous euh, répertoriez vos points et vous vous faites votre to-do. Euh, Marianne elle appelle ça des P1, P2, P3. Et des fois quand on communique, je lui dis Marianne, il faut absolument que tu fasses ça. Ok ok, je le mets sur ma to-do en P1, t'inquiète, je le fais. Elle est trop marrante parce qu'elle <rire> parle comme ça tout le temps, mais c'est vrai que ça marche vraiment beaucoup c'est vrai que ça marche vraiment très bien, je, je ne parle plus français, dans des domaines où il y a beaucoup de choses à penser et quand on a des, des emplois qui nous prennent beaucoup de, de temps et de, de charge mentale et parce qu'il y a trop de choses à penser simplement et qu'on a à côté du travail, pas seulement que ça, mais on a aussi notre vie, nos relations et la, la vie à la maison, ça aide à se dépatouiller énormément, je trouve. Oui, je suis d'accord.
1: Euh... La charge mentale, toi, tu as des choses qui... que tu fais Moi, je fais exactement la même chose, en fait. J'imagine mon cerveau comme un ordinateur le problème, c'est que l'ordinateur, quand il y a trop de fenêtres ouvertes, il frise. Mmh. Et tu n'as pas envie que ton ordinateur frise ou que tu aies la page bleue, parce que tu ne veux pas la page bleue. <rire> <rire> c'est clair. Ok,
0: donc euh, le listing, on est d'accord, c'est super important et ça aide vraiment
1: à s'organiser. Par rapport à l'estime de soi, je voulais aussi préciser qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on, on, en général, allons avoir tendance à nous rabaisser ou à nous sentir pas assez bien par rapport à telle ou telle personne. Déjà, première chose, et ça, tout le monde le répète partout sur les réseaux, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on n'est pas là une fois que l'écran est éteint. Et en plus de ça, si tu te compares à quelqu'un, tu te compares peut-être aussi à ton domaine. C'est-à-dire que j'aime aussi remettre les choses dans leur contexte, dans le sens où compare-toi pas seulement à ton domaine, mais à la population générale. Parce que les entrepreneurs ont tendance à... Enfin, pas en tendance. Les entrepreneurs sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes et sans arrêt en quête d'autre chose pour améliorer. Mmh. On est tous, tous les entrepreneurs, et peu importe le domaine, on est tous en quête d'amélioration euh, de travail, de productivité et d'efficience. Sauf que si tu te compares à un autre entrepreneur, oui, OK, mais compare-toi à Gisèle, la voisine. Moi, je ne me compare jamais, tu
0: vois. Je me dis justement, on est tous tellement différents, il y aura toujours mieux, toujours pire. Donc, ne te compare pas et accepte comme tu es.
1: Oui mais euh, la plupart des gens qui ont une, une estime d'eux-mêmes qui n'est pas solide ont tendance à se comparer. Et en se comparant, ils s'isolent. Ils se disent euh, « je vaux pas la peine, je suis moins bien, machin », donc euh, ils se mettent en retrait. Et ouais. ils ont l'impression aussi euh, que les gens les jugent, alors que souvent, les autres ne te jugent pas. C'est pas parce que tu te compares que euh, la personne en face va te juger. Mmh. C'est vrai. Je pense que sur, euh,
0: sur cet épisode, si vous ne l'avez pas lu, euh, les quatre accords Toltec, vraiment, ça vaut le coup ayez toujours une parole impeccable, ça c'est des conseils qu'on peut donner également, donc toujours une parole impeccable, sélectionnez bien vos mots mmh. parce que vos mots ont un impact énorme euh, ne prenez pas les choses personnellement Ah, oui. ah ça, oui, parce que des fois les gens disent quelque chose moi ça, je trouve ça toujours drôle de parler d'émetteur récepteur et de ce qu'il y a au milieu mais lorsque vous exprimez quelque chose, il y a la façon dont vous le pensez, il mmh. y a les mots que vous allez choisir pour le dire mais qui ne seront pas exactement ce que vous avez pensé dans votre tête parce que mmh. c'est très difficile de mettre des mots exacts sur ce qu'on a pensé et à la façon dont vous allez le dire. Donc, parce que vous allez forcément mettre un petit filtre au niveau du moment où les mots vont sortir de votre bouche. Vous n'allez pas dire ce que vous aviez en tête. Enfin, les mots que vous aviez choisis et ce que vous avez eu en tête au départ. Ensuite, face à ça, qui, donc c'est un peu un téléphone arabe parce qu'on a déjà une idée de base, mais comme vous allez à la sortir de votre bouche, c'est déjà pas comme vous l'avez pensé. Et ensuite, il y a le récepteur, donc la personne en face de vous qui va recevoir ce que vous avez dit, qui, lui, ne va pas du tout le comprendre forcément comme vous avez voulu le dire. Mm -hmm. Parce que ce qui intervient là-dedans, c'est les filtres, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie, notre éducation, nos traumas. Euh, par exemple, si moi, j'assimile la couleur, euh, tu vois, Dounia par exemple, je vois ton micro rose. Pour toi, le rose, ça peut vouloir signifier euh, le, la féminité, quelque chose de plutôt, plutôt cute, Barbie, etc. Mais par exemple, tu vas prendre quelqu'un qui, euh, qui s'est pris une voiture rose, dans la, ou qui connaît quelqu'un qui s'est fait écraser par une voiture rose, qui a vécu un deuil par cette couleur rose, ben tu vas me parler de rose. Toi, pour toi, ça va être quelque chose de génial, de mignon, de cute. Et pour cette personne mm -hmm. qui aura vécu ça en face, ça va être une horreur parce qu'elle va assimiler ça à un souvenir et ça va la conditionner super mal pour recevoir ton message. Donc, il faut bien prendre en compte que chacun a ses filtres sont vécus et le message passé, ce n'est pas forcément le message reçu. Et quand oui. on accepte ça, c'est déjà cool. Et il manque le dernier... Euh... Non, il en manque encore deux. Les accords Toltec, il y a « Faites de votre mieux ».« et une parole impeccable ».« ben, Faites de votre mieux ». J'ai parlé très vite là, je suis désolée. Euh, faites toujours de votre mieux parce que personne n'est parfait, c'est déjà bien d'essayer. Donc en gros, les accords Toltec, vraiment top. Euh, comme on l'a dit, ayez toujours une parole impeccable, prenez pas les choses personnellement, faites toujours de votre mieux. Et le dernier, c'était quoi encore Ne pas faire de suppositions. Oui, voilà.
1: Donc euh, je pense que ce livre vaut vraiment la peine d'être lu et euh, il donne de, bonnes, de bons enseignements. Oui. Il y a un autre livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, c'est euh Les 11 lois de la réussite de Anthony Robbins. Et euh, ben voilà, le, le, le titre dit tout quoi. Mmh. Ça te permet de développer ton potentiel, ça permet de, de, de vraiment changer, réellement changer sa vie en suivant ces onze lois. C'est un petit livre de poche de même pas 300 pages et pépite. Ok. Eh bien, pas
0: mal. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour en termes de, de petites astuces, de petites techniques. Voilà. On n'est pas trop mal. Quel est l'avantage que vous avez de nous écouter sur cet épisode aujourd'hui Eh bien, on va vous le dire.
1: Alors, je propose actuellement une offre de coaching par messagerie qui permet de traiter un sujet de façon condensée. La plus-value pour toi, c'est d'avoir un coach dans ta poche arrière pendant une semaine. Tu viens vers moi avec un challenge auquel tu es confronté et on y va. Pour ça, il te suffit d'entrer le code business addict pour obtenir 10% sur le prix du coaching. On a tous besoin d'avoir une douillette dans sa poche. Ok, bon, ben, merci
0: de nous avoir écoutés. Et puis, ben, une belle soirée, une belle après-midi, une bonne nuit. Et, a et à bientôt. bientôt. Bye bye. Ciao. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié notre discussion et que vous avez appris de nouvelles choses intéressantes qui pourront vous servir. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir dans le développement de notre podcast, n'hésitez pas à aller le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez à laisser un commentaire et votre avis pour que nous puissions échanger. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. À très vite dans un nouvel épisode qui vous rendra business addict. Ciao, ciao